0: Bonjour à vous mes petits lotus, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show, un nouvel épisode de mon podcast. Je suis ravie que tu m'écoutes aujourd'hui, petit lotus, en ce dimanche, que tu prennes le temps de m'écouter. Beaucoup de gratitude envers toi. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles du comportement alimentaire. Oui, 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 nous allons parler de TCA et nous allons discuter ensemble de euh, « Es-tu victime de ton TCA ?» euh, Et si oui, si tu te sens victime de ton TCA, comment tu peux prendre la responsabilité de ton TCA pour enfin pouvoir t'en sortir Donc aujourd'hui, nous allons parler « Mindset », nous allons parler « état d'esprit ». Euh, pour passer de troubles du comportement alimentaire à guérison. Voilà. Petite update, minuscule update aujourd'hui. Euh, voilà. Donc Chiang Mai toujours. Hein, tu sais, euh, je vais rester ici à peu près une semaine. Je vais encore rester à peu près deux semaines ici. Après, je vais à Koh Phangan. Cette semaine, entre-temps, j'ai fait une petite escapade à paille. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si ce n'est pas déjà fait, va me suivre sur Instagram. C'est le meilleur moyen pour moi d'interagir avec vous, euh, de vous donner des sondages, de savoir ce que vous voulez, de me poser des questions, euh, etc., etc. Et puis, et puis, euh, avant de débuter le show, j'aimerais aussi te dire que j'ai lancé un calendrier de l'avant sous forme de challenge. Donc C'est le Self Love Challenge, c'est un challenge d'amour de soi. Si tu as envie de rejoindre le Self Love Challenge, le lien est dans la barre d'infos. Il n'est pas trop tard, nous avons déjà commencé, mais tu peux nous rejoindre en cours de route sans aucun problème. Et franchement, j'ai déjà eu énormément de retours super positifs. donc Je suis méga heureuse que ça vous plaise. Et puis, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'épisode du jour. « Es-tu victime de ton trouble du comportement alimentaire ?» Alors ça, c'est un grand sujet, c'est un grand débat. Et d'ailleurs, j'en discutais avec les membres du club privé des Lotus euh, indépendamment, donc séparément, euh, individuellement. C'est ça, c'est le mot que j'ai cherché, individuellement. On discutait comme ça de, de cette thématique en fait de « Es-tu victime ou pas de ton trouble du comportement alimentaire ?» Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais victime de la maladie. Je pensais que j'étais victime de la boulimie. Je pensais qu'en fait, la maladie euh, prenait le dessus sur moi en fait et que je pouvais rien faire. Le problème en fait, quand on se sent victime de quelque chose, c'est qu'on est, euh, est, est en position de non-pouvoir. C'est-à-dire qu'on est en position de « on ne peut rien faire pour s'en sortir ». Ça, c'est la position de victime en fait, c'est-à-dire les choses arrivent à nous, tu vois, les, les choses arrivent contre nous. C'est ça la position de victime. Et en fait, on pourrait discuter de ça pour beaucoup d'autres choses que les troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, et j'en faisais partie aussi, qui pensent que tout arrive contre eux, tu vois, et que la vie se passe contre eux et pas pour eux. Que quand il leur arrive un malheur, eh ben c'est un malheur qui arrive contre eux, donc qui sont la victime. Et ils n'ont pas cette position de responsable à savoir « ça m'arrive, mais comment je peux faire maintenant pour changer la situation, prendre la responsabilité et me sortir la tête de l'eau ?» Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que si tu te considères victime de ton trouble du comportement alimentaire, si tu penses que tu es victime de la boulimie, victime de l'anorexie, eh bien tu n'as pas le bon mindset petit lotus pour t'en sortir. Parce que pour sortir la tête de l'eau, en fait, il faut arrêter de penser que les choses arrivent contre toi et d'accepter en fait que les choses arrivent pour toi. Et que si tu as développé ce trouble du comportement alimentaire, eh bien, il y a une raison, voilà, il y a une raison et je sais que c'est pas facile à entendre. Et crois-moi, je suis passée par là, j'ai souffert pendant dix ans. Okay? J'ai souffert pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est, euh, et je sais en fait, qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre des fois et qu'on pense en fait, parce que c'est beaucoup plus facile de croire qu'on est victime, tu vois. Mais quand tu es victime, tu n'es pas en position d'agir et de faire quoi que ce soit en fait, pour sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cet épisode et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est ok, parce que c'est des vérités qui doivent être dites et moi, mon but ultime, c'est vraiment de vous aider à vous en sortir et à guérir et pas de vous caresser dans le sens du poil. <rire> voilà. Donc pour te sortir, pour sortir la tête de l'eau, il faut accepter de prendre cette responsabilité. Voilà, de prendre cette responsabilité et d'essayer de revenir un peu en arrière et de comprendre eh bien, pourquoi j'ai développé ce trouble du comportement alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je développe ce trouble du comportement alimentaire et comment je peux transformer la situation pour devenir responsable de ce qui m'arrive Accepter que les choses agissent en ma faveur, que la vie arrive de mon côté, tu vois, que les choses arrivent pour moi et pas contre moi. C'est vraiment ce, ce mindset, ce tête à desprit qu'il faut changer et réfléchir en termes de la vie arrive pour moi, la vie, vie n'arrive pas contre moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour moi, c'est pour mon plus grand bien. C'est pas pour me détruire, c'est pas pour que je souffre. Une fois que tu as fait ce changement, que tu penses que tout ce qui arrive dans ta vie est pour ton plus grand bien et pas pour que tu souffres, eh ben, tu arrives à prendre la responsabilité et à te dire qu'est-ce que ça peut m'apporter. Qu'est-ce que ça peut m'apporter Bon, mon exemple, euh, il est un peu particulier. Mais, euh, mais tu peux l'appliquer à ta situation. Moi, j'ai vraiment essayé... J'aime bien utiliser... Je ne sais pas si tu as remarqué en fait, mais <rire> j'aime bien utiliser des exemples pour expliquer les choses parce que personnellement, j'aime bien quand on me donne des exemples quand on m'explique quelque chose, je trouve que ça rend, euh, le... ça rend la chose beaucoup plus claire tout de suite. Euh, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, je me fais des images mentales, en fait. Et du coup, j'arrive à comprendre beaucoup plus rapidement. Donc, si je prends mon propre exemple... Euh... Qu'est-ce qui a fait que je développe ce trouble du comportement alimentaire Eh bien, je suis revenue très en arrière, petit lotus, et j'ai constaté en fait que j'avais développé ce trouble du comportement alimentaire parce que quand j'étais à l'école, euh, on se moquait de moi parce que euh, j'étais... Euh, bon, j'avais quelques kilos en trop, mais j'ai jamais été en surpoids médical, tu vois. Mais voilà, j'étais un peu ronde et du coup, on se moquait de moi à l'école et moi du coup, j'ai associé... Du... j'avais pas d'amis, hein j'avais pas trop d'amis, on se moquait de moi. Donc, j'ai associé le fait d'avoir quelques kilos entre eux à, euh, eh ben, au fait de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir d'amis, de ne pas être digne d'être aimé Donc ça, si, si tu veux, en fait, ce genre de travail, c'est tout le travail que je fais avec mes clientes en coaching privé. Euh, c'est sur ça qu'on travaille au tout début. Hein. Essayer de comprendre déjà la première étape, pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on doit guérir derrière. voilà euh, Et donc, j'ai vraiment essayé de comprendre en fait Qu'est-ce qui se passait Voilà, donc j'ai découvert que, eh bien, je pensais, il y avait une croyance enfouie au fond de moi que j'ai dû changer, sur laquelle j'ai dû beaucoup travailler. Et ça a été long et il a fallu faire beaucoup d'exercices pour changer cette croyance de euh, être ronde égale pas digne d'être aimée. Voilà, pas digne d'être aimée. Et c'est horrible, mais pendant très longtemps, j'ai cru qu'une euh, personne qui avait des kilos en trop n'était pas digne d'être aimée parce que, Suite à cet événement qui m'était arrivé quand j'étais à l'école, j'étais petite, eh bien, j'ai développé cette croyance que avoir des kilos en trop, ça veut dire qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et ça, malheureusement, c'est une croyance que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont victimes de TCA, et je vais enlever le mot victime, de personnes qui ont souffert de TCA euh, ont développé, euh, à savoir avoir des kilos en trop, on n'est pas digne d'être aimé parce que c'est aussi ce que l'industrie du fitness essaye de te faire croire, petit lotus. C'est une industrie qui vaut 80 milliards de dollars. Hein, donc, elle pèse lourd et euh, elle utilise beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour te faire penser que tu n'es pas assez euh, à travers différents moyens. Voilà. Donc, euh, c'est ça en fait. C'est ce que L'industrie du fitness, c'est un des messages qu'elle essaye de te faire croire. Euh, c'est que euh, tu n'es pas assez, que euh, si, tu pas, si tu ne rentres pas dans cette case d'être mince, d'avoir une grosse poitrine, d'avoir des fesses, etc., tu n'es pas digne d'être Voilà. Donc, ce n'est pas seulement euh, quelque chose que tu développes euh, si t'arrive quelque chose dans ton enfance, mais c'est aussi quelque chose que tu développes et, et qui se renforce justement, à travers tout, tout, tout ce qui se passe autour de toi euh, dont l'industrie du fitness est responsable. Voilà. Et donc, quand on a développé cette croyance, après moi, je pensais que tout arrivait contre moi, tu vois. Et que du coup, la suite de l'histoire, c'est que vu que je pensais Évidemment, tu l'as compris que je n'étais pas digne d'être aimée vu que j'avais des kilos en trop, mais ça, je ne le savais pas. En fait, je ne me rendais pas compte. Tu vois, c'était vraiment complètement inconscient. Et il a dû faire, un... il a dû, il a dû falloir que je fasse un énorme travail par moi-même. Euh, d'exercices de, euh, et de travail en développement personnel pour me rendre compte en fait que cette croyance était bien flux au fond de moi, qu'elle était inconsciente. Et c'est d'ailleurs le travail, comme je te l'ai dit, que je fais avec mes clientes en coaching privé. Si tu veux travailler avec moi, je mets le lien euh, dans la barre d'infos. Euh, mais tout ça pour te dire en fait que euh, c'est à, à partir de là en fait que j'ai commencé à vouloir perdre du poids et que euh, la perte de poids, en fait, si tu veux, c'est euh, cause à effet, tout simplement. Je pensais que je n'étais pas digne d'être aimée parce que j'avais des kilos en trop. Quelle est la solution à ça Eh ben, ce n'est pas de comprendre, parce que de toute façon, c'était inconscient, donc je ne pouvais pas savoir. Ce pas de comprendre justement que, oui, je suis digne d'être aimée tout simplement parce que je suis un être humain et notre droit à tous en tant qu'être humain, c'est d'être aimé. Tout simplement, on est tous dignes d'être aimés. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe si on est meurtrier, on est tous dignes d'être aimés. Mais bon, ça c'était un autre sujet. Et c'était tout simplement de perdre du poids. Bah, écoute, euh, on se moque de moi, à l'école j'ai pas d'amis euh, parce que je suis quelques kilos en trop, quelle est la solution à tout ça de Perdre du poids. Et bien évidemment, je me suis laissée influencer par tout ce que je voyais autour de moi, l'industrie du fitness, et puis aussi les filles à l'école aussi autour de moi qui essayaient de maigrir, euh, les magazines, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore à l'époque, tu vois, je viens, viens d'une autre époque, hein, mais, euh... <rire> mais les magazines et tout ça, tu vois. C'est pas. Euh, c'est pas. C'est non négligeable. Je veux dire, on parle beaucoup d'aujourd'hui, des jeunes avec les réseaux sociaux, etc. Oui, ça peut être destructeur. Mais à mon époque, c'était les magazines, c'était la pub, c'était la télé. Et puis, franchement, euh, je vais pas te dire, mais ça, ça a fait beaucoup de dégâts aussi. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est tout ce qu'on voyait dans les magazines. Quel est le dernier régime à la mode Le régime soupe au chou, le régime où euh, tu manges 4 crackers par jour. Enfin, c'était vraiment horrible. Et, euh, et aujourd'hui. Heureusement, mais grâce à Dieu, que Dieu soit loué, euh, que euh, on arrête, en fait, j'ai l'impression qu'on arrête de parler de régime comme euh, c'était le cas avant, parce qu'avant on parlait vraiment de régime très restrictif, on parle toujours de régime euh, à l'heure actuelle, dans les magazines, il me semble, je lis plus trop de magazines, mais c'est pas aussi pire qu'à l'époque, hein, parce qu'à l'époque il y avait vraiment des trucs, mais c'était catastrophique. Enfin bref. J'ai essayé de perdre du poids et puis c'est cette perte de poids, cette restriction qui m'a mené à la boulimie. Euh, J'ai fait pas mal de vidéos où je te raconte mon histoire en détail. Donc, je ne vais pas te reparler de tout ça aujourd'hui, petit lotus. Sauf si, sauf si, si tu as envie que je te fasse un épisode de podcast où je te raconte mon histoire en détail, euh, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans la barre d'infos ou sur iTunes suivant où tu écoutes ce podcast. Mais... Tout ça pour dire en fait que j'ai essayé de perdre du poids, c'est ça qui m'a menée euh, jusqu'à la maladie, et en fait je suis restée aussi longtemps dans la maladie, euh, tout simplement parce qu'en fait j'ai refusé d'être responsable. <rire> j'ai refusé d'être responsable, je me plaçais en position de victime, tout arrive contre moi, ils continuent de se moquer de moi, euh, j'arrive pas à perdre du poids, euh, machin machin, ouin ouin ouin, oh là là la victime. <rire> euh... Et du coup, j'ai pu changer en fait et j'ai pu réussir à sortir la tête de l'eau, mais il a fallu à un moment donné que je prenne cette casquette de responsable. Et crois-moi, tu ne peux pas t'en sortir si tu restes en position de victime. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai voulu dédier un épisode de podcast à ce sujet, parce que c'est vital en fait. Donc comment, maintenant on va passer au comment, le pourquoi du comment, je t'ai expliqué pourquoi, maintenant on va t'expliquer comment. Comment passer de victime à responsable eh bien, tout simplement, en fait, ça se passe déjà dans ta tête. Déjà, essaye de prendre conscience de comment tu te vois, toi, aujourd'hui, par rapport à ton trouble du comportement alimentaire. Est-ce que tu penses que tu es victime de ton trouble du comportement alimentaire Est-ce que tu penses que tu es victime de l'industrie du fitness Ou est-ce que tu penses que tu es victime de tous les commentaires que tu as reçus des peut-être des personnes qui ont participé au fait que tu as envie de perdre du poids, que tu vas dans la restriction et que du coup, tu as développé un TCA est-ce que tu penses que tu es victime de ta vie, tout simplement Et si oui, eh bien, il faut déjà que tu en prennes conscience. Et c'est la première étape, comme je te le dis toujours. La première étape, c'est toujours la prise de conscience. Et ensuite, eh bien, c'est à toi de décider de changer et de reprendre ta vie en main et de changer, en fait, tes pensées et tes comportements. Mais d'essayer aussi de comprendre, eh bien, peut-être, qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir responsable et non victime Si je prends mon propre exemple, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour devenir responsable Tu vois, moi je disais, oui mais j'étais victime des moqueries à l'école, je me faisais harceler, etc. C'est pas normal, et puis les profs, ils voyaient même pas, et, et franchement, j'étais complètement en position de victime. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait non, tu vois, c'est moi qui aurais dû parler c'est moi qui aurais dû euh, eh ben, avertir les profs, en parler à mes parents, tu vois, arrêter de me laisser faire, tout simplement. Et oui, ben, j'étais qu'une enfant, mais ce n'est pas grave, tu vois. J'ai décidé de devenir responsable et de me dire, eh ben, ce n'est pas de la faute euh, des profs, ce n'est pas de la faute des autres, mais c'est de ma faute à moi. Voilà, c'est ça être responsable. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas la faute des autres. C'est pas la faute de l'univers, c'est pas de la faute de tes parents, c'est pas la faute des profs, c'est pas la faute de ta soeur, ton frère, ta cousine, ta grand-mère. C'est ta faute à toi. C'est ça être responsable. Et c'est dire « Ok, j'aurais pu faire les choses différemment, de toute façon je peux pas remonter le temps, c'est pas grave, mais j'accepte d'être responsable. » J'accepte qu'en fait, et eh ben voilà, ce que j'aurais pu faire à l'époque c'était d'ouvrir ma gueule tout simplement, d'arrêter de me laisser faire, peut-être de péter un petit câble et d'envoyer bouler tous ces, toutes ces personnes. Et, et plus tard, en fait, par rapport à, aux troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que j'aurais pu faire Ben tout simplement, accepter d'être responsable de tout ça et arrêter à tout prix de vouloir rentrer dans cette case, tu vois. Mais ça commence comme ça, tout simplement. Et je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire. Petit lotus, je suis passée par là, <rire> ne l'oublie jamais. Donc voilà, je peux parler qu'en position de personnes qui a connu et qui a vécu tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc crois-moi que si j'ai pu le faire après 10 ans, eh ben toi aussi tu peux. Et je suis un exemple vivant que tu peux tout faire dans la vie parce que regarde ce que j'ai fait. Je suis devenue responsable de mon trouble du comportement alimentaire et aujourd'hui j'ai accepté de voir ça comme une bénédiction. Tu sais pourquoi Parce qu'aujourd'hui je fais un métier qui me passionne. Aujourd'hui, j'aide des centaines et des milliers de femmes à guérir, à faire la paix avec leur alimentation, à faire la paix avec leur corps. Et ça, j'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas vécu la boulimie pendant 10 ans. Donc, je remercie tous les jours le trouble du comportement alimentaire. Tous les jours. C'est dans ma liste de gratitude dans mon journal. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais. Et tu sais quoi C'était simplement une étape de ma vie que j'accepte. Voilà. Et que je remercie et, euh, et tu sais quoi, ça vaut carrément le coup. Et je pense même aujourd'hui, et j'en suis persuadée que c'était ma mission sur cette planète, parce que moi je crois beaucoup aux missions de vie, etc. Après ça c'est peut-être le sujet d'un autre épisode, si ça te dit petit lotus on pourra en parler. Mais moi je suis persuadée que c'était ma mission de, de vie sur cette planète, euh, de, de devenir boulimique à un moment donné de ma vie, de m'en sortir par moi-même, de tout essayer, d'avoir échoué encore et encore, d'avoir fait de la thérapie et que ça n'ait pas fonctionné sur moi, etc. De développer cette méthode et de pouvoir aujourd'hui être au service de ces femmes, être au service de vous et de vous enseigner ce que j'ai appris et de vous aider vous aussi à vous en sortir. Voilà, de devenir une sorte de guérisseuse. Voilà, donc ça c'est ma manière à moi d'être responsable, tu vois. Comment toi tu peux être responsable N'hésite pas à me mettre un petit commentaire dans la barre d'infos à me dire comment toi tu te vois responsable. Comment tu peux prendre responsabilité de ton TCA Aujourd'hui, qu'est-ce que le TCA t'apporte Parce qu'on on parle souvent des aspects négatifs, de qu'est-ce que ça fait, oh mon Dieu, c'est horrible, oui, c'est horrible, je sais, je sais. Mais essaye de, essaye de changer, essaye de changer de lunettes, essaye de changer de filtre et de regarder qu'est-ce qui se cache avec ça, qu'est-ce que ça m'apporte au final, tu vois. Pourquoi Essaye de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi le TCA est là souvent, on se pose pas la question. Et moi, je me suis jamais posé la question en fait, pendant toutes ces années jusqu'à ce que je décide de m'en sortir et de prendre la responsabilité. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai développé ce trouble du comportement alimentaire Est-ce que, est qu'à un moment donné de ma vie, et ça, en fait, ça va être le sujet d'une vidéo de la semaine prochaine, donc reste connecté petit lotus, mais est-ce qu'à un moment donné de ma vie, il y a eu un trauma Est-ce qu'il y a eu un traumatisme Tu vois Est-ce qu'il y a eu un gros problème émotionnel Est-ce que j'ai développé ça après une épreuve très difficile et j'ai essayé de me réfugier parce que le trouble du comportement alimentaire, dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas, peut-être une bouée de sauvetage émotionnel pour ne pas te noyer dans un problème beaucoup plus grave. Donc dans, dans certains cas, en fait, c'est des cas que je vois chez pas mal de mes clientes, le trouble du comportement alimentaire, en fait, il est là pour te sauver d'un problème beaucoup plus grave, tu vois. Et il t'empêche en fait de te noyer dans... Euh, dans quelque chose en fait qui est un traumatisme que, euh, tu, dont tu n'as peut-être pas conscience mais qui est là, que tu as peut-être vécu euh, pendant ton enfance, ton adolescence et le, le, le TCA en fait est simplement là pour t'empêcher de te noyer dedans. Le truc en fait avec ça c'est qu'à un moment donné il faut quand même faire face au traumatisme pour pouvoir lâcher la bouée. Et je sais parce que moi aussi, je suis passée par là et on me disait « Lâche la bouée, viens et nage, tu verras, c'est facile !» Et je suis restée 10 ans accrochée à cette bouée. Donc voilà, petit lotus, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère surtout qu'il t'aura aidé voilà, à déterminer comment toi aussi tu peux devenir responsable et arrêter d'être victime du trouble du comportement alimentaire. Comme je te l'ai expliqué, c'est vraiment la clé pour t'en sortir voilà, comme d'habitude, je te souhaite de passer une magnifique journée. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime, à t'abonner à ma chaîne. Si tu es sur YouTube, si tu écoutes ce podcast sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur Soundcloud et sur Overcast, iTunes, peu importe où tu écoutes ce podcast, à me laisser une revue iTunes parce que c'est le meilleur moyen d'aider d'autres femmes à trouver ce podcast. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. N'oublie pas de t'inscrire au Self-Love Challenge. Il est dans la barre d'infos. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye.